0: Y hay cambios en el sueño que también quiero tomarlos como referencia de que estoy soñando. O sea, los cambios repentinos entre uno y otro, otro sueño. Uh -huh. Y no, y no. A veces, eh, por ejemplo, siento que estoy en caminos. Por ejemplo, le, anoche he estado yo en una casa y de repente esa casa yo salía a los caminos. Sabía que tenía que salir a esos caminos eran unos caminos muy, este, caminos eh, para, si, si alguien vivió en zonas rurales, eran los caminos de antes que le llamaban caminos reales, eran caminos de carreta que se hicieron en su oportunidad, pero este era muy amplio, entonces de vez en cuando había entre todos que este cortar vegetación, tardar de aplanarlo, etcétera, etcétera, por la misma gente. Dar, darle mantenimiento, y este era muy amplio, y, y, y yo me extrañé que el camino estuviese eh, limpio, muy limpio, muy amplio, y que estuviese tan limpio, y, y me di cuenta que lo estaban haciendo. Yo decía, ah, mira, lo estamos haciendo, cuando me di cuenta que era una familia, Eran, era un rancho muy bonito, que hacía todo eso. Y que no querían nuestra ayuda. Yo trataba de decir, oye, pues nosotros también vamos a cooperar. ¿Qué, qué hacemos? Y ellos ni, ni cuenta. Entonces, eso es extraño. Pero eh, mis comandos de, de que cosas extrañas, debe de ser la alarma. O no la alarma, el switch. Para decir, esto es un sueño. Y este, hasta hoy, no ha funcionado. Algo funciona porque. Hay ocasiones en que recuerdo, por ejemplo, al mes quizás tres veces recuerdo que estoy en un sueño y que ahora, a diferencia de antes, cuando, así que cuando empecé antes, cuando empezaba en tiempo de sueños, pues ni, ni cinco minutos, ¿no? Yo en el sueño, eh, sabiendo eso, antes de perder foco, o sea, que desaparecía todo y yo me olvidara completamente que era un sueño. Ahora, este, eh, eh, digo yo, pues, ¿a qué hora voy a dejar ya de, de soñar no? y regresar ya al sueño normal? O sea, de tener control de sueño y regresar al sueño normal. Por supuesto que lo que se busca es tener control de, de sueño, o sea, está, ese pensamiento está mal, al contrario, hay que tratar de tener más y más y más y más este, control y cambiar a voluntad los sueños. Entonces, eso es lo que, lo que está pasando
1: conmigo. Sí, es cuestión de investigar, por eso los experimentos. Por ejemplo, um, lo que me funciona a mí es cuando vuelo, cuando este, empiezo a flotar y a volar, de seguro me doy cuenta que estoy soñando. Que es... O cuando, por ejemplo, veo una un acuario, y los peces empiezan a, a flotar y a salir y a convertirse en otras cosas, como ese tipo de eventos, me, me funcionan, pues, me doy cuenta. Pero el, el chiste es ir viendo los patrones, pues, ¿qué funciona, qué no funciona? Porque hay cosas que se supone deberían funcionar, pero no funcionan. Entonces, al encontrar... Lo que sí funciona, eso hay que replicarlo. Y es tanto dormido como despierto. Pero mientras, pues es eh, retomar. Lo natural es que recuerdes. Lo natural es que no haya diferencia entre dormido y despierto. Eso es lo natural. Y... Mientras se retoma ese estado natural, pues hay que insinuar, pues, consentir ese comando. De tal manera que emerge espontáneamente, sin esfuerzo. Porque también la, la impresión o, o la tendencia a controlar, pues tiene que ver con el, con vigilia. Y cuando se trata de, de manipular algo en el sueño, usualmente la persona se despierta. Porque es más, del, el punto de encaje en vigilia tiene que ver con tratar de dirigir, de controlar, de que sea de esta forma, de la forma en que quiero, en que se supone. Y si eso lo llevamos al, al punto de encaje que se desplaza naturalmente en el sueño, pues hay una re, reubicación, pues, porque está más relacionado con vigilia. Y entonces, pues te despiertas. Cuando tratas de mover el cuerpo de, de la forma que se mueve en vigilia, por ejemplo, pues es como un, un salto del punto de encaje otra vez. A, a esa otra posición entonces tiene que ser algo natural como veíamos la otra vez la atención no la dirige alguien la atención es dirigida por algo que no es personal y podemos decir que es la conciencia o el infinito o la totalidad porque eso es lo lo único que crea, dirige, o intenta o entiende por el momento, es lo que podemos decir, porque no tenemos evidencia de otra cosa. Y la última vez veíamos como en, en una situación en la cual tiene cierto tiempo, como tu pareja perfecta se va a morir en un año o va a desaparecer, o tú tienes un año de vida, un tiempo limitado. Lo que normalmente se hace es sufrir todo ese tiempo pensando en que se va a acabar. Pero solo de manera impersonal se puede disfrutar ese tiempo que es entre comillas, pues. Porque no hay, no hay tal tiempo en realidad. Y desde lo impersonal, o sea, la ausencia de personas, eso es obvio, que no hay tiempo y que no importa si la experiencia dura, aparentemente en términos relativos, un año o seis meses o tres meses, da lo mismo, porque en realidad no hay tiempo y no hay nadie que se muera, no hay nada que esencial que termine. Solo lo aparente aparece y desaparece. Así que, en el caso de la sensación de separación, del ser separado, de la persona, de la insistencia a sentir que somos entes reales, existentes, que nacieron y que se van a morir y que tienen tiempo limitado y que tienen que hacer valer su vida, su existencia, eso es precisamente lo que arruina la celebración de, de la realidad. Aunque es, aparentemente se arruina, pues porque aparentemente el ser separado se preocupa, le preocupa el pasado, el futuro, sufre, desea, quiere llegar a algún lado. Entonces, es... Eso esencialmente arruina la fiesta, el teatro, la diversión, la celebración. La realidad es que todo va a desaparecer. Pero lo que esencialmente somos es eterno. Y solo así podemos divertirnos, celebrar, disfrutar del teatro, participar. Porque el suicidio del ente aparente en defensa propia, pues es parte de la ilusión. Así que entre más pronto reconozcamos que la atención es dirigida nunca personalmente, es dirigida como es dirigido todo lo demás, todo lo que aparece en lo fenomenológico, todo es dirigido. En este caso la atención es dirigida a la apariencia. Y como todo es aparente, en la apariencia si se queda la atención ahí, pues nos morimos sin pasar de simples apariencias. Y eso es parte también del teatro. Así que para variar, simplemente notamos cómo la atención es dirigida. En este caso, como no hay personas para variar, vemos cómo la atención es dirigida no a la apariencia en este caso, sino a la realidad. Vemos cómo la atención es dirigida a la realidad. Ya sé que estamos acostumbrados a ver cómo la atención es dirigida a la apariencia pero sin siquiera notar que la atención es dirigida. Sentimos y creemos que nosotros dirigimos la atención a la respiración y la controlamos, um, al movimiento del cuerpo en cierta dirección, pero eso es parte del cuento. Aparentemente alguien o algo dirige la atención, pero en este caso como ya comprobaron que no hay nadie, es solo una apariencia, la apariencia ya no importa, ya es otra modalidad. Si contemplamos, como han estado con contemplando por varias semanas, como todo emerge por sí mismo, podemos ver también como la atención es dirigida en este caso, más allá de las apariencias, se dirige a la realidad, pasando por alto la apariencia. Vemos que todo sucede naturalmente y como ya reconocieron, contemplando que todo aparece y desaparece por sí mismo, pues ya podemos ver como un testigo verdaderamente imparcial, podemos contemplar. Porque la sensación de separación ya no está. O al menos se disminuyó. La sensación de ser persona ya no es tan persistente. Es cada vez menos y menos. Ahora, ¿en qué etapa sienten que están? ¿Todavía sienten que son personas? Que están separadas? ¿O sienten que cada vez menos y menos tiene sentido eso?
0: Pues que cada vez menos tiene sentido, ¿no? uh -huh. Pero no, no, bueno, en mi caso, no estoy, no estoy como si hubiera que estar en algo, ¿no? Este, no, este. Eh, eh, sí estoy, pero no sé, sería el puente ese del que Don Juan hablabas tú, ¿no? que todavía no es funcional, como te diré, moverte entre.
1: Sí, eso es provisional, es parte de... Algunos rápidamente pueden, en unas semanas de reconocerlo, la sens sensación de separación o la solidez aparente, se vuelve solo aparente hasta que se disuelve completamente. Y pues simplemente hay que mantenerse en ese... Eso es la disciplina, mantenerte en lo que tú eres. Como lo que tú eres. Por ejemplo, como ya han comprobado con los experimentos, no porque leyeron, no porque se supone, no porque alguien dijo. Y es cada vez menos y menos la sensación de separación, de ser persona. Puede aún parecer que... Hay una persona hablando, eh, o puede ser que veas que una persona dirige a un grupo de personas, como un jefe, o el presidente, o un gobernador, o un gerente, o lo que sea. O incluso puede parecer a veces que, que tú estás hablando como persona. Pero simplemente al darte cuenta al reconocer la realidad es que no hay nadie dirigiendo todo es impersonal y en ese momento estás alineado con con tu, tu propia experiencia pues con lo que tú has tú mismo has comprobado y puedes ver que las palabras aparecen como todo lo demás y puedes ver que la atención que en un principio parece que es controlada por alguien, simplemente es dirigida como todo lo demás. Y empezamos a ver esa realidad y a dejar de lado las apariencias. Porque antes la atención, veíamos solo la atención dirigida a lo aparente. Y aparentemente nosotros dirigíamos la atención pero ahora eso ya, ya no se sostiene entonces en este sentido miramos lo que parece ser pero como ya no nos importa porque la porque vemos que la atención es dirigida a la realidad ya no hay un yo persona y esto es cada vez más claro cuando la sensación de ser persona es cada vez menos y menos y menos. Y lo que queda es la conciencia contemplando lo que parece, pero principalmente lo que es. Y lo puede hacer simultáneamente. Como ver un espejismo, pero ver que es un juego de eh, temperatura y luz. Es una ilusión. Y puedes verlo simultáneamente. O te miras al espejo y sabes que... Es un espejismo. No hay nadie atrás del espejo. Pero esta vez lo haces simultáneamente. Ves la realidad y ves la apariencia. Pero como ahora la atención... El intento está en la atención que es dirigida a lo que sí es... Pues... El énfasis es en lo que sucede realmente, ya no en lo que parecía. Y cuando la atención es dirigida a lo que es, en contraste con lo que parece ser, la diferencia también es cada vez más. Así como cada vez menos te sientes que eres persona, cada vez más ves, cada vez es más autoevidente la realidad. Sí, ¿Se ¿me doy a entender o es complejo?
2: Sí, es claro.
1: Uh -huh. Entonces, sí, solo hay que mantenerse contemplando el flujo de la experiencia conforme se va presentando. Ya sabemos que es energía que fluye. No vemos ninguna materia. Y tampoco hay personajes, solo parece que hay, o entes o seres de ningún tipo. Y nos mantenemos como eso que contempla, lo que etiquetamos como experiencia. Y es auto-evidente que la experiencia fluye por sí misma. Pero eso que contempla no está fluyendo con ninguna experiencia. Eso que contempla se da cuenta de sí mismo y de lo que contempla. Y al mismo tiempo está ajeno a lo que contempla, al contenido. Porque es aparente, es temporal, es provisional. Mientras que lo que contempla es inalterable, es imperceptible, no puede ser conocido, es inamovible. Todo lo demás está en movimiento. Y lo puedes comprobar ahora mismo. Nota cómo cualquier experiencia aparece, evoluciona y desaparece. Fluye sin resistencia alguna. Independientemente de la apariencia que tome. Puede tomar apariencia de resistencia, por ejemplo, de lucha, de contraparte. Pero sin importar que tome ese tipo de apariencias. Todo lo que contemplas, todo lo fenomenológico, todo de lo que te das cuenta, empieza, se desarrolla y termina. Pero eso que contempla no empieza ni se desarrolla ni termina. O sea que la realidad permanece inalterable. Así que lo que llamamos el sufrimiento emocional psicológico es parte de algún tipo de resistencia y es parte de lo que está fluyendo solo que le etiquetamos como sufrimiento, resistencia lucha a lo que sea que aparezca pero es aparente de todos modos y este también incluye la búsqueda de lo que no aparece en forma de deseo o falta carencia, todo eso es parte de la misma película, así que no podemos decir que esta resistencia o búsqueda emerge a, a causa o por el personaje, o ente, o ser, sin embargo, algunos atribuyen la resistencia y la búsqueda al personaje, ente o ser y obviamente se pasa por alto que el personaje ente o ser es simplemente otro elemento de la experiencia que está fluyendo libremente es parte del teatro, es parte del script del libreto y la otra parte tampoco podemos atribuirle a la, al infinito esta resistencia o búsqueda porque el infinito obviamente no tiene por qué resistir ni buscar nada, si es la totalidad. Así que resistencia a búsqueda es parte del mismo sueño, o del mismo cuento de hadas, o del mismo teatro del infinito. En la realidad no existen, solo son apariencias como todo lo demás, percepciones, pensamientos, sensaciones. Si hasta aquí me siguen... ¿O hay objeciones?
3: Sí. Sí te
4: seguimos.
1: ¿Y los demás? Sí. ¿Todo claro? No, bueno. Sí, sí está claro. Ok. Entonces, desde nuestra experiencia pura, nunca encontramos entes separados. Cuando lo buscamos, eso que parece tan íntimo, familiar, tan conocido, eso que llamamos yo, lo que encontramos es conciencia sin principio ni fin, darse cuenta infinito. Encontramos a la conciencia misma, no a seres separados. Así que simplemente hay que reconocer que no, no somos nada de lo que percibimos. No estamos en la experiencia. Así que podemos, por decirlo, descansar no en nosotros, sino como lo que somos realmente. En realidad no hay dolor, sufrimiento, tristeza, descontento, infelicidad y de lo que quieras poner, arrepentimiento, culpa, vergüenza. En la realidad no, en la apariencia sí. Aparentemente el hecho de ser conscientes, de ser conciencia, es un estado como han mencionado, un lugar que se puede visitar de vez en cuando, si te desapegas del contenido, de la experiencia, de la repetición, entonces visitas esa conciencia. Pero debido al, al hábito, a la fijación, otra vez regresas al al contenido y te pierdes, te identificas con algo que percibes. Y en ese momento por arte de magia, otra vez tristeza, sufrimiento, infelicidad, insatisfacción, indignación, culpa, vergüenza, otra vez a buscar, a resistir. ¿No parece interesante esto? Si das un paso atrás, te desapegas de la experiencia y otra vez eres un visitante de la realidad. Así que perderte en lo fenomenológico y luego visitar la realidad se vuelve parte de lo habitual. Se convierte en un nuevo hábito, ya que lo repites y repites. Y es lo que pasa cuando se, se habla de conectar con la naturaleza, con el infinito, eh, reconectarse o, o cambiar de estado de nivel de conciencia, lo que están haciendo es realmente volverlo un hábito. Se vuelven turistas, visitantes de la realidad de la conciencia. Pero se siguen en la ignorancia, porque el visitante... Es la sensación de separación. Es la fracción que viene y va. Esa fracción va de, de lo ilusorio a la realidad y viceversa. Pero sigue la sensación, la identificación con un elemento de la ilusión. Entonces, mientras se repita eso, se refuerza la sensación de separación. Mientras no quede claro directamente que ser conciencia no es ningún estado mental, ni emocional, ni un lugar, ni un sitio que se puede visitar, o en el que te puedes refugiar, o te puedes conectar o desconectar, etcétera, etcétera, pues la ilusión persiste. Y en ese caso la atención sigue siendo dirigida a lo aparente. Una vez que entiendes directamente que eres conciencia... Así como previamente no necesitabas recordar constantemente que eras un ente separado, una persona con un nombre, un apellido o apellidos, edad, de que nació y con un título, no tenías que estar recordándolo cada momento. De la misma forma cuando reconoces lo que realmente eres, no tienes que recordarlo cada momento. Sobre todo porque eso es lo que eres. Así que se vuelve algo natural. Te reconoces directamente como conciencia. Lo que naturalmente eres. Sabes que eres. Por lo tanto, ahora puedes actuar libremente en el, los teatros que quieras sin perderte ni identificarte con in, ningún aspecto particular de ninguna experiencia con ninguna sensación, emoción, pensamiento, percepción, ya no queda pretexto para perderse. Es obvio que todo aparece en ti, es conocido por ti, entendido por ti, está hecho de ti, pero tú no estás hecho de nada, ni estás en ningún lugar, ni eres nada de lo que estás percibiendo. Así como la película está hecha de la pantalla, pero la pantalla no está hecha de ninguna película. No depende de ninguna película. Pero todas las películas dependen de una pantalla. Así que como conciencia eres... ...uno... ...con toda la experiencia. Así como la pantalla es uno... ...con la película. Y al mismo tiempo eres independiente... ...de cualquier experiencia. Así como la pantalla es independiente... ...de cualquier película, programa, serie lo que sea que aparece ahí. Por lo tanto, ninguna experiencia es indispensable necesaria. No es esencial. No necesitas ni ciertas experiencias de ningún tipo, como experiencias eh, extraordinarias. No necesitas de ningún esfuerzo, ninguna disciplina, ninguna resistencia, nada. Solo reconocer lo que eres. Y eso parece que es como una actividad. Pero es lo contrario. Así que toda limitación que aparentemente adquirías de las experiencias y sensaciones y pensamientos y conceptos y percepciones, particularmente la sensación de ser cuerpo, organismo, que piensa, persona, ser, ser humano puede ser gradual o inmediatamente dejan de tener sentido se disuelven desaparecen así como cuando sabes que los reyes magos no existen deja de tener sentido creer en los reyes magos así que igual que la esencia de, de las olas es la del mar la esencia de toda apariencia, de toda experiencia, es del mar oscuro de la conciencia. Esa es la esencia de todo. Y una cosa es que lo entiendas intelectualmente, mentalmente, razonándolo. Y otra, completamente diferente, es reconocerte directamente como conciencia. En ese caso eres la totalidad de la experiencia. No hay separación, borde, límite de ningún tipo. Y puedes comprobar que sigues viviendo con todo lo que esto implica. Y eso no tiene nada que ver con entenderlo intelectualmente. Por eso hay dos enseñanzas. Una para satisfacer la mente y otra la directa, la verdadera, la que cuenta. ¿Hasta aquí comentarios, aportes, objeciones? ¿O ya se cansaron? No. ¿Hasta aquí todo bien, todo correcto?
4: Sí, sí.
1: <ríe> ok, entonces, la atención es dirigida como todo lo demás, fluye naturalmente. A nivel relativo, ya lo han hecho y han visto que no se trata de concentrar la atención, sino de relajarla o liberarla. Porque concentrar la atención es un poco como secuestrarla o fijarla, pues. Pero aun cuando planeas, Puedes ver cómo esa planeación emerge por sí misma. No es que se deje de pensar en el pasado futuro. Simplemente los pensamientos asociados a la separación pues ya no tienen peso, pues. Ya no hay una proyección del pasado al futuro porque ya no hay un ente proyectando el pasado y el futuro. Y como entes, la existencia depende del pasado o del futuro. Porque en, en, el, en el momento cero, cero infinito, no hay ninguna separación, no hay ningún ente. Y en el cero infinito no hay espacio para el ente separado. Además de todo lo que está fluyendo pues, en ese momento. Solo hay que reconocerlo y listo. No se requiere de ninguna cruzada, contra fantasías, cuentos que, que se inventan de enemigos imaginarios, como ego, cerebro, eh, emociones o demonios o cualquier cosa que quieras inventar. Si te entregas al pensamiento de, ¿qué puedo hacer para evitar perderme en la ignorancia? en un futuro para prevenir que vuelva a perderme en el contenido que puedo hacer en ese momento ya estás en la ignorancia porque eso solo tiene sentido desde el personaje ya eres otra vez un ente separado que sigue pues lo reconoces otra vez y estás fuera de la ignorancia ya no hay nada que arreglar dentro de la ignorancia todo está descompuesto Ahora, si fuera de la ignorancia te encuentras tratando de arreglar al ser separado, otra vez estás en la ignorancia. Así que esto se repite cientos o miles de veces. Pero en algún momento, después de darte cuenta cientos y miles de veces, en alguna de esas repeticiones vas a entender que es solo un juego. Y en ese momento puedes dejar de jugarlo. Deja de tener sentido, pues. Hasta aquí todo claro. Sí. Ahora respecto a, a la parte. Sí, la parte racional, pues intelectual y todo esto. Vamos a ponerlo de esta forma. Al menos alguna vez han despertado. Y se levantan y comienzan su rutina y todo parece normal, pero sientes que algo no va bien, algo diferente, algo no es lo mismo, no es la realidad de siempre. Hay cosas extrañas, hay cosas que han cambiado, y entonces te espantas y te despiertas. Era un sueño, pero parecía muy real. Parecía que te habías despertado. Ahora, aquí se ve que es fácil confundir el estado de sueño con el estado de vigilia. Y desde esos momentos debiste sentir alguna duda. Y esa duda sigue. Ahora mismo no puedes tener certeza absoluta de que estás despierto, de que te, le te levantaste. Porque también alguna vez tuviste la experiencia de levantarte y luego volteas a ver a tu cama y ahí estás dormida o dormido. Y otra vez te espantas y despiertas. Hay un miedo irracional que tiene que ver con la vigilia y te exaltas. Entonces te levantas otra vez y eh, confirmas que ahora sí despertaste Tocas el piso, la cama, caminas, todo parece normal. Un día común y corriente. Y en pocos minutos ya te olvidaste. Ni siquiera tomaste en cuenta. Analizaste. Uh, te preguntaste. ¿Cómo sé que esto es real? ¿Cómo sé que no estoy soñando? Ahora. Todos aquí saben que con los cinco sentidos son tan limitados como para percibir la realidad absoluta, por ejemplo los objetos, las cosas parece que tienen colores, ¿no? Aun cuando sabemos que ese color que decimos que tienen los objetos es el único color que no tienen, hay un error implícito ahí, ¿Cómo sabes que no hay un sinfín de errores implícitos en todo lo demás? ¿Y eso lo tomas tan natural? Dices, me gusta ese color rojo de este traje o vestido, aun cuando sabes que no es de color rojo. Y no se te hace raro o extraño. Así que, ¿cómo sabes que lo que llamas realidad es la realidad? Puedes estar en una cadena de sueños, en una matrix, en un experimento extraterrestre, en una simulación. Puedes estar alucinando. El cuerpo produce alucinógenos más potentes que las drogas comunes y corrientes. ¿Como cada experiencia es privada? ¿Cómo sabemos que de los 8 mil millones ¿Cuál de esas experiencias privadas es la correcta si todas son diferentes? ¿Cómo sabes que la tuya es real? ¿O cómo sabes cuál es real? ¿La de quién? ¿Cuál es falsa? Si los 8 mil millones todos son diferentes. Y eso que no estamos contando a, la, a los animales, las plantas, a insectos, en el sueño profundo, todos los sueños y percepciones desaparecen. Y eso incluye la sensación de separación, de ser algo sólido u orgánico. Pero aún en la nada absoluta, tú no desapareces. Lo cual quiere decir que no es esencial Tú eres lo que eres sin necesidad de experiencias, de sensaciones, de pensamientos, de percepción. Quiere decir que podemos prescindir de todo eso. Eso no nos quita lo que somos. Y si hacemos unas cuentas, tomando la vida como de 80, 90 años, entre 17 y 20 años es sueño profundo. Puede ser como entre un cuarto o hasta un tercio de la experiencia de vida. Lo cual, este sueño profundo es equivalente a la desaparición total. O sea, es equivalente a morir, pues. Estás muerto 20 años tomando en cuenta que no existes en, en ese lapso pues relativo. Porque desapareces completamente. No hay rastros de la persona. Entre seis y ocho años hay sueños. Y en esos sueños, lo que aparece en el sueño tiene sentido, aunque sea algo sin sentido, pues. No hay una distinción entre estoy dormido y despierto. Todo parece real y todo tiene sentido en el sueño. Cuando despiertas ya no tiene sentido. Pero incluso hay sueños que parecen todavía más reales que el estado de vigilia. Son más vívidos, más lúcidos, más claros. Como que tienen más vida. Más realidad. Y pues como decían también al principio, durante el estado de vigilia también puedes soñar despierto tipo alucinaciones auditivas, visuales o simplemente perderte en la imaginación o experimentar sensaciones inusuales y esto sin contar lo que pasa cuando te tomas unas copas te embriagas o te drogas o tomas alguna sustancia o no estamos contando eso pero ahí es obvio también que la percepción no es confiable. Y todo intento de explicar qué es lo que sucede en lo que llamamos estado de sueño o el estado de vigilia es solo una teoría, suposición. No se pueden probar como verdades ni como mentiras. En el sueño completamente todo es inusual. Pero ¿te parece normal? No te extraña. Aun cuando todos los sueños son extraños anormales, irracionales y lógicos. Pero en el estado de vigilia también vemos por todos lados acciones irracionales y lógicas. Simplemente hay que ver las guerras y las peleas y los berrinches entre los países ahora mismo. Así que cuando le pasas el filtro de lo que crees que es normal, hablas de eventos extraños, fuera de lo común, de lo ordinario, de lo esperado. Pero si no tuvieras esta referencia, ¿cómo les llamarías? ¿Cómo los verías? Así que, ¿cómo sabes qué es real? ¿Cómo sabes que tu filtro es correcto? El filtro de realidad, o tus referencias, ¿discriminan lo real y lo fantasioso? ¿Cómo sabes que ese filtro no es parte del sueño? Además, lo que llamas normal solo tiene sentido en referencia al pasado, a memorias, recuerdos. Pero esas referencias y memorias, tú no tienes claro si son realmente así. Y Descartes alguna vez escribió, cuando considero todo esto que hemos visto cuidadosamente, no encuentro ninguna propiedad que separe con certeza la vigilia del sueño. Así que, ¿cómo puedes hablar de certeza en, en lo fenomenológico, en la percepción? ¿Cómo sabes si tu vida no ha sido un sueño? Toda completa. ¿Cómo sabes que tus creencias sobre lo que calificas como sufrimiento, dolor, pena, ¿cómo sabes si no es una conclusión del mismo sueño? Dentro del mismo sueño. ¿Cómo sabes que tus recuerdos no son algo que soñaste? ¿Cómo sabes que tu experiencia de que tú supones que fue un sueño cuando despertaste? Un recuerdo de un sueño. Aunque parece que es un recuerdo de un sueño. ¿Cómo sabes si no es un recuerdo de la realidad? Porque ahorita estar despierto, en estado de vigilia o estar soñando... Puede ser una ilusión también. Todo lo que conocemos como tristeza, decepción, depresión es así en referencia a un pasado. Y la preocupación ansiedad es solo en referencia a un futuro. Ninguno de los dos es real. Así que, precisamente el creer que este estado de vigilia es real, en ningún momento implica que sea real. Por eso es una creencia. Y ah, tomando en cuenta los sentidos, los cinco sentidos, tomemos el oído, que solo el oído humano solo escucha ondas entre 20 mil ciclos, sin embargo las ondas acústicas pueden existir desde cero hasta el infinito. De un infinito de sonidos posibles solo escuchamos una fracción insignificante y con eso decimos que eso es la realidad. Y lo mismo aplica para los demás sentidos. Son muy, muy limitados. Así que se requeriría de un infinito de sentidos que abarcaran el infinito de las posibilidades para poder decir que la percepción es la realidad. ¿Existe eso? En otras palabras, ¿nos atrevemos, los mismos científicos y cualquiera que se atreva a llamar realidad, a esta infinitésima parte de la experiencia de la totalidad? ¿Eso es un atrevimiento? Ni siquiera es inteligente, no es racional. Sin contar que cada criatura, cada uh, forma de vida, orgánica o inorgánica, tiene sus mecanismos muy particulares, sus filtros. No son algo general, no es, no es algo universal. Entonces esto mete todavía más, más dudas sobre la veracidad o la realidad de la información. Sin embargo, por más diversidad que haya de formas u organismos o inorgánicos, formas de percibir, el común denominador siempre es la conciencia, el darse cuenta. Todo lo demás puede variar, pero eso es lo único que no cambia. O como ven y diciendo tonterías
4: vemos bien yo digo verdad este nada más una cuestión a ver y todo lo que ensoñemos dormidos despiertos en vigilia como sea obviamente no es la realidad y la realidad es darse cuenta de que todo esto es, son eventos que acontecen se desarrollan y después decrecen y desaparecen ¿a eso te referirías con realidad?
1: La realidad sería lo que nunca cambia, cuando tomamos la atención que es dirigida en este caso el énfasis está en eso que no cambia en lugar de enfatizar lo que está cambiando constantemente eso lo pasamos por alto Siguiendo esa atención que es dirigida a la realidad.
4: Ok, Es una entonces, pequeña variación. Eso que no cambia es la, la realidad. Ajá. Nada más.
1: Eso Gracias. no está en el tiempo y en el espacio, no se puede percibir, no puede ser conocido. O es completamente desconocido, pues es el Nahual. Entonces, como la atención es dirigida y no hay nadie dirigiéndola... Simplemente seguimos el rastro de esa, de esa atención que está siendo dirigida, pero en lugar de, de seguir la atención dirigida a lo ordinario, pues a lo habitual, a las apariencias, seguimos la que se dirige al Nahual. Es como un pequeño cambio de sintonía, otra modalidad. Y esto es a través de la contemplación. No se requiere esforzarse, luchar, eh, matar al ego, al personaje, nada de eso. Porque mientras sientes que eres un, un ser en crecimiento, desarrollo, que va a llegar a algún lugar, pues es un asunto sin fin. Hay un sinfín de pendientes, nunca llegas a ningún lugar y los pendientes se siguen acumulando, y el lugar siempre está en un futuro que no existe, y nunca se logra ninguna perfección, ninguna satisfacción, y el cumplimiento de metas, objetivos, logros, nunca jamás termina. Simplemente hay que ver a los más ricos del mundo. ¿En qué momento terminan? Se mueren buscando. Y ese es el destino. Que ya conocemos el camino de lo conocido. Esa búsqueda interminable va a seguir. Es una búsqueda de algo que nunca existió. Por al alguien que nunca existió. entonces Este mundo de apariencias no es real, es temporal, es provisional. Así que los logros, éxitos, avanzar, llegar a un destino, se va con con la desaparición, pues, de, de la apariencia. Mientras es como ir persiguiendo zanahorias y una vez que alcanzas una, hay otra enfrente. Y eso da la sensación de que se va avanzando en una línea imaginaria de tiempo y espacio. Pero cuando la analizamos, no existe. No tiene principio ni fin. Y lo que intuitivamente se busca, pues no está en los fenómenos, en el tonal, en el mundo. No es un lugar, una cosa, un estado mental o emocional, o una idea o experiencia. Porque todo eso viene y va. Ninguna experiencia te entrega felicidad eterna, satisfacción eterna, libertad eterna o amor eterno. Y podemos ver cómo... Checamos la historia y es, es cambio constante. Y todo es pura apariencia. Y en realidad, pues, no hay ningún destino. Es pura fantasía. Es parte del cuento. Eso de experiencia espiritual, la iluminación, despertar. Esos son títulos de películas. Solo existen en la imaginación. Lo que buscamos siempre está ahí. Nunca ha ido a ningún lado. Lo es todo. No se esconde detrás de nada. Eso de, la, de las escondidas es parte del cuento, de la ilusión. Y la persona siempre cons consiste de algo más. La fracción, por definición, es incapaz de sentir plenitud, paz, libertad, amor, felicidad. Y la criatura nunca acepta. Y tampoco rechaza. Todo eso es parte del cuento. Así que en ningún momento firmamos que íbamos a aferrarnos al sistema de creencias. A buscar cosas consideradas como necesarias, requeridas, obligatorias. Para tener éxito en la vida, para hacer que la vida tenga valor pues que signifique algo, pero la vida es, es ya lo que es, es lo que es, y es muy arrogante pretender que el infinito depende de criaturas, por más poderosas que puedan llegar a ser, imagínate la criatura superpoderosa, ¿será que el infinito va a depender de esa criatura? ¿Sin esa criatura qué ¿Ya no puede existir? ¿Ya la necesita? Obviamente es un cuento de hadas, ¿no? Pero nos preguntamos, es que sin mi participación el universo no tiene sentido. ¿Qué va a hacer del universo si me muero? El universo me necesita. Sin mí no hay universo. Sin mí no hay perfección. Y ahora, ¿qué conocimiento intelectual o no intelectual... Es indispensable, esencial para el infinito. ¿Depende el infinito de los conocimientos? Por más sabiduría que haya, el, el infinito ¿dependerá de eso? Para lo que sea. ¿Realmente les hace sentido eso? Bueno, dudas, preguntas, comentarios. A lo mejor les hace sentido y nos pueden explicar. ¿Alguien? ¿Ninguno? Pues no, no hace sentido. Es, es, es
4: obvio que, que el infinito existe depender absolutamente ni de ningún evento ni de ningún
1: personaje. ¿Sí? Claro, ¿no? Nada es esencial. Y pues mientras se sientan como personas, pues cuando conocen a una persona, por ejemplo, se proyecta en base al pasado, a experiencias, a la, una narrativa, un cuento acerca de esta persona, pues. Eh, se juzga a la persona eh, de acuerdo a su comportamiento, pero es una proyección. Uno puede pensar, ah, pues se cree mucho, se cree poco, o parece tonto, o parece inteligente, o parece que me rechaza o me acepta, o parece rica o pobre, pero... Algo interesante pasa, cuando conoces a la persona y encuentras inconsistencias en lo que proyectabas, difícilmente hay como una resistencia, una defensa a la proyección previa, como una falta de reconocimiento, pues, de que había sido una proyección. Pero pues visto desde la realidad, no hay personas, solo eventos cósmicos, no hay ninguna separación, solo hay apariencias. Las cosas parecen, parecen. O sea, son apariencias, parecen sólidas, concretas, reales. Parece que hay personalidades, identidades, roles. En la realidad son solo olas del mar oscuro de la conciencia, parte de la ilusión. Parte de los fenómenos, parte de, del sueño, en la realidad todo es desconocido. Energía en movimiento, que ni siquiera, ni siquiera hay energía en movimiento, pues, pero una forma de verlo mmm, más realista es, es así: son apariencias, olas, ondulaciones, actividad. No se pueden reducir a algo intelectual, a una estructura de pensamiento porque no hay alguien que lo haga, no hay personajes, ya mismo, por más conceptos acumulados, libros escritos, ningún concepto explica nada en realidad, la piel no está separando a nadie, no hay un reino interior ni exterior, ya somos transparentes, nada es necesario para desaparecer. Nunca hemos existido como entes separados, como personajes, personas. Siempre hemos sido desconocidos. Pero vea, por más que les diga, tú eres la totalidad, mientras sientas que eres un ser, un ente, vas a encontrar justificaciones, pretextos, para reforzar esa ilusión, ese cuento, ese sueño. Es, esa sensación de ser víctima de algo. Se reafirma la sensación de ser parte del sueño, de ser el soñado en lugar del que está soñando, de lo que está soñando. Entonces yo les puedo decir y decir argumento tras argumento, experimento tras experimento. Y curiosamente, ustedes van a seguir defendiendo su postura. Es como cuando conoces a alguien que le ves mucho potencial. Y quiere lanzarse a hacer algo, pero aún no se anima, tiene dudas. Y te, te pide un, un punto de vista. Y tú le dices, pero ya tienes todo, tienes el talento, tienes los recursos, solo tienes que ir y hacerlo. ¿Qué esperas para ir y hacerlo? Y la persona, aún reconociendo que tiene ya todo, va a encontrar justificaciones y pretextos para no hacerlo. Seguramente eso lo han visto una y otra vez, porque eso es muy común. No hay ninguna evidencia de que la persona no puede lograr lo que quiere, sin embargo, no lo hace. Defiende su indefensión, su impotencia, su sensación de que le falta, de que no está listo, de que necesita algo más. ¿O no han visto eso? ¿Sí o sí?
4: No, sí, claro que sí. <risa>
1: <risa> Pueden ser ustedes mismos.
4: Pues, ¿en dónde crees que lo vi?
1: <risa> Entonces, el peor tipo de juicio es lo relativo a uno mismo. Pero pongamos a las personas, pues que ya sabemos que en realidad no existen, pero en este teatro, en este sueño, en este en, en esta Matrix, <coughs> decimos, esta es mala persona porque hizo esto, por lo tanto es mala, o diabólica, o criminal, como Putin o Xi Jinping, o no sé cómo se llama el chino. Entonces, saben que, que no hay nadie haciendo nada realmente. Por lo tanto, no hay alguien a quien juzgar. Lo que vemos es que esta acción parece venir de la ignorancia. O esta acción parece venir de la sabiduría. Sin importar las acciones de otros, o las mismas, pues, no tenemos acceso a toda la información. Criticar la acción de... Uh, no es realmente criticar a la persona. Pero incluso criticando la acción, no podemos ser categóricos porque no tenemos certeza absoluta de eso. No estuvimos ahí. Y aun si estuvimos ahí, es una interpretación. Y después encontramos hechos que contradicen lo que se suponía, lo que se pensaba, los juicios previos pues pero a estas alturas ya, ya se está tan inmiscuido no es tan fácil admitir pues que hubo falla tras falla tras falla y eso mismo lo aplicamos con nosotros incluso con nosotros no es fácil admitir que nos equivocamos una y otra vez aun cuando es obvio encontramos justificaciones, pretextos con más razón con, con los demás entonces, en esto relativo, pues, no hay nada que hacer, no hay solución. Pero cuando te das cuenta de que no eres una persona, no hay personas, ya no juzgas, sabes que no tienes toda la información. Y las críticas que ves son a nivel personal, pero tú ya no sientes que eres persona. En teoría, solo se puede enju enjuiciar a uno mismo. Y eso puede ser de forma personal o impersonal, pero incluso al enjuiciarte tú mismo tienes dudas de ti, de tus conclusiones, de tus suposiciones. Así que lo único que nos queda es hacer lo, lo mejor que podemos, en otras palabras, ser impecables, pues, ser impersonales, lo mejor que podemos hacer. Mientras no seamos impersonales, juzgar a otros en base a ideas preconcebidas, en base a discriminaciones entre ignorante y no ignorante, pues es una presuposición. Eso es ignorancia. La verdad está en la humildad de reconocer que no sabemos. Y así ya estamos abiertos a toda posibilidad. Ya no nos ponemos en el pedestal del juez, pero tampoco en el de la víctima. Sabemos que la verdad relativa tiene poco o nada de confiable. Lo cual no quiere decir que si una persona anda robando, matando, traficando como parte de su forma de vida, no deba ser encarcelada, juzgada. Por eso el sistema está así. Hasta cierto punto funciona. Funciona aun cuando vemos que los que hablan de justicia, moral, religión, los mismos que están como figuras representativas de justicia, de, de moral, del bien, ellos no siguen lo que predican. Son los principales infractores. Aún así, el sistema hasta cierto punto funciona. Y podemos ver cómo mucha gente está encerrada siendo inocente, como mucha gente se les quemó en la hoguera por situaciones estúpidas, ridículas. Pero se hizo y se sigue haciendo. Así que... Hasta ahora todos tienen claro que no hay personas en la realidad, solo en la apariencia, solo en el cuento, solo en el sueño. Así que cada vez más y más ven a los demás como la totalidad. Ya no ven individuos separados. Por lo tanto ya no se ponen como jueces ni en el banquillo de los acusados. Esos dos lugares quedan vacíos dejan de tener sentido una vez que reconocemos no sabemos no tenemos ninguna información para juzgar a nadie ni para ser juzgados por eso los sistemas de justicia hablan de dudas razonables eh, de tener toda la evidencia todos los elementos de hacer investigación y aún así siempre hay dudas así que si juzgamos, vamos a ser juzgados. Si no juzgamos, pues no tenemos miedo de ser juzgados. Si no juzgamos a nadie, eso incluye no nos juzgamos. Tal vez nos juzgan, pero si tú no te juzgas, el juicio de otros acerca de tus actos no tiene ningún sentido. No te importa porque tú no te juzgas. Así que lo, lo que nos queda es hacer lo mejor que podemos en cada momento, actuando impecablemente, impersonalmente, y que así sea. ¿O cómo lo ven ustedes? ¿O ya se cansaron? ¿O ya se perdieron?
4: No, no estamos cansados. Bueno, yo perdidos? no estoy...
1: Tampoco... <risa> <risa> perdidos o encontrados ¿Ninguna objeción? ¿Dudas razonables?
4: Pues este me, me sacó del internet nos sacó del internet desde a sí mismo <risa> o sea, no sé <risa> qué seguiste diciendo
1: <risa> ah, pues. pero no,
4: considero que que ahí va bien
1: Sigue habiendo confusión sobre lo subjetivo. Todo claro.
4: Considero que no. Nada más una referencia. Bueno, retomando.
1: Bueno, mientras regresa alguien más. ¿O ya se durmieron todos. No.
4: No, aquí estamos.
1: <risa> puede haber confusión en cuanto a, um, por ejemplo, todo puede ser una. Um, parte de una elaboración imaginaria. Por ejemplo, si vemos cómo es diferente conciencia de ser consciente de ser sintiente, porque eso puede ser subjetivo. ¿Cómo sabes que la realidad que percibe es la realidad única? Puede ser una experiencia temporal, imaginaria, parte del sueño, parece real pero que cuando se muere el cuerpo se acaba, aunque no hay evidencia de eso y hay más bien evidencia de lo contrario, pero puede ser una posibilidad. Desde la experiencia subjetiva no podemos encontrar evidencia acerca de que esta conciencia es real, infinita, tam pero tampoco que es limitada. Entonces tendríamos que asignar un 50-50, ¿no? Ahora, sintiente y consciente son, en experiencia, dos cosas diferentes. No podemos reducir la experiencia de conciencia a sintiencia, porque lo sintiente es fenomenológico. Y la experiencia de ser consciente, no porque eso sigue a pesar de que no hay ningún fenómeno. En ausencia de todo fenómeno, somos conscientes de la ausencia. Ahora, se puede asumir que la experiencia subjetiva de, de ser consciente, pues, de darnos cuenta, también es fenomenológica, pero tendríamos que probarlo. Y además no sabemos que somos conciencia Gracias a las percepciones, por ejemplo, a, a los pensamientos, a sensaciones, a cualquier otra cosa. Lo sabemos in, en ausencia de, de cualquier cosa. Por lo tanto, no hay una conexión entre la conciencia y los fenómenos como prueba. Y es precisamente esta distinción lo que prueba demuestra que la posibilidad de que la conciencia es la realidad última es experiencialmente pues lo que podemos comprobar. Todo lo que percibimos es cuando menos tan real como eso que se da cuenta. Ya hemos visto que una conciencia ilusoria, ¿cómo va a percibir algo real? Algo imaginario no puede percibir nada. Tiene que ser real. Y lo que sea percibido a través de lo que sea, de cualquier tipo de organismo con diferentes tipos de sentidos, o a través de algo inorgánico, no sería posible sin conciencia. Sin conciencia no podrías conocer nada. Así que si se espera una evidencia fenomenológica para poder decir que la conciencia es real, es la realidad que se da cuenta, se está esperando entonces encontrar la verdad dentro del espejismo, de la ilusión. Aun si tuvieras la experiencia fenomenológica que muchos buscan, y por eso la... Tendencia a tomar sustancias o plantas alucinógenas. Se busca una evidencia fenomenológica, es de perceptual. Incluso si ves a una agua que se transforma, que desaparece, que aparece de repente, o que está en dos lugares, o que cambia su apariencia, se vuelve blanco, negro o... Hombre hombre-mujer, vieras lo que vieras, así como Castaneda vio directamente, físicamente, o en diferentes estados, tuvo experiencias que luego otros se fueron a buscar. Aún así, siempre encontró la forma de negarlo, de explicarlo, de justificarlo. Por lo tanto, ninguna evidencia fenomenológica va a ser satisfactoria. Y cualquiera de estas experiencias se va a quedar como una creencia más, otro mito, otra leyenda. Porque hay, hay mucha gente buscando ese tipo de experiencias fenomenológicas como si eso fuera hiciera la diferencia de alguna manera. ¿De qué manera eso haría una diferencia? Si tuvieras a alguien que da un brinco y empieza a volar, ¿eso ya demostraría algo? ¿Te cambiaría en algo? ¿Ya entenderías tú algo? Entonces, ¿qué tipo de evidencia, exper experimento científico, intelectual, que tú puedas imaginar en tus más locas fantasías, ¿sería suficiente para verificar o falsificar la realidad de la conciencia? alguien se le ocurre que lo pueda compartir? Te puedes pasar la vida viendo hechos extraordinarios. ¿Y cómo, cómo tú eres diferente por eso? ¿Cómo eso te hace ver la realidad?
4: Son los indicios solamente para percatarse de que nada es estático, de que son eventos, de que el personaje no existe y nada más da la pauta para buscar la verdad, ¿no?
1: O la realidad. Porque aun si entráramos en contacto con diablos, demonios y hiciéramos tratos o lo que sea, pues eso en qué qué probaría, pues porque la enseñanza pues es de dos lados: eh, llamado izquierdo y derecho, donde el derecho es la parte mental, intelectual eh. y en ese lado lo que quieras meter sirve pueden ser metáforas, cuentos, creencias, filosofías, tradiciones. En otras palabras la enseñanza de ese lado puedes tirarse a la basura. O se puede quemar, como dijo Castaneda, esos libros, quémenlos. Porque ese tipo de conocimiento, enseñanza o conceptualización, es pues basura al, al fin de cuentas. La que cuenta es la del otro lado. En el lado intelectual, nunca nada es suficiente, siempre hay dudas. Nunca hay ninguna convicción. Todos son suposiciones, creencias, teorías. Pero nunca nada con certeza absoluta. Sea lo que sea que veas, que experimentes. A través de lo que sea. En el otro lado, la enseñanza es directa. Es de otro tipo. Que ni siquiera se recuerda en el... De estado de vigilia o de como le llaman conciencia normal o primera atención. Solo tiene sentido en lo que se llama segunda atención o atención de ensueño, porque ahí todo es inmediato, directo, todo es espontáneo, se entiende directamente sin razonar, sin conceptualizar, es autoevidente. Ninguna, ningún razonamiento es requerido, ninguna interpretación, ninguna explicación. Y la convicción es absoluta, cosa que no existe del otro lado. Así que la, la convicción absoluta solo está en lo directo, en el puro entendimiento. Nunca lo vas a encontrar en... en la conceptualización, la racio, so, razonalización. Racionalización. En lo intelectual, esa convicción que yo sepa no, no existe. Porque se basa en interpretaciones de percepción. Se basa en, se basa en ideas preconcebidas, preelaboradas. Y por eso se tiene que estar renovando constantemente. Porque nunca es confiable, nunca es definitivo, siempre es provisional. Entonces, ¿qué, ¿para qué queremos eso? Es una colección de información inútil. Sin embargo, mucha gente solo busca eso. Es un interés puramente intelectual. Tal vez imaginan que tiene alguna utilidad. Oh, ¿Cómo ven ustedes? Ya hablé mucho, ahora les toca. Bueno, como mientras hablan, y, uh, va a haber una, como en esta temporada, una atención dirigida al, al ensueño. Entonces podemos aprovechar ese impulso, porque es masivo. ¿Dormido,
4: ¿Eh? o ¿Dormido, dormido o despierto, dormido o
1: despierto. Ah. se va a poner de moda eso de, de los sueños de la exploración de los sueños de, de la mezcla de los sueños y de pesadillas obviamente y de, de
4: la interpretación okay. ¿Qué
1: van a hacer? Es, los cuentos de sueños va a estar de moda entonces a nivel mundial es un hay un impulso pues nos podemos subir ahí mm. para lo del ensueño.
4: ¿Nosotros tenemos que subir ahí? ¿O
1: cómo? Es la atención, es la atención como es dirigida. Ah, okay. Entonces, ah, claro. Vemos cómo esa atención es dirigida a los sueños, a cómo va a estar de moda, va a ser relevante, va a haber exploración, investigación, curiosidad sobre eso. Es una moda, pero mientras dur dura esa atención que es dirigida por la modalidad de la época, podemos alinearnos. Y como ya la sensación de ser persona es cada vez menos, 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 lo que queda es flujo de energía. Y es solo seguir esa atención dirigida porque no hay nadie dirigiéndola, son solo eventos. Es como una ola que se forma en el mar de la conciencia y entonces nosotros, como la atención está siendo dirigida ahí, pues como sintonizamos, sincronizamos, no sé cómo decir, pero supongo que entienden.
4: Arribamos a la ola del ensueño dormidos para hacer más probación.
1: Nuestro... Ajá, Ajá para, es, para hacer la exploración de, de los ensueños. Porque Neil Gaiman eh, allá en los ochentas escribió sobre... Se llama Sadman, es un mm, cómic que leía por los ochentas, y es sobre el, eh, los eternos, uno de los cuales es... Sueño, el reino de los sueños, que tiene sus hermanos que son desespero, eh, deseo, destrucción, todos empiezan con D, mm, delirio, y son como funciones pues, que están desde el inicio de, mm, del mundo, no son como dioses, sino como, como, como intentos, pues, como tipos de energía que se encargan de ciertas actividades o relativas a ciertas actividades. El primero fue la destrucción. Entonces es, están sacando la, la serie y por eso hay un énfasis en eso. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas?
4: Muchachos, ¿qué mucho soy? Pues
1: ya fue suficiente. A ver, Georgina. Hay, hay siete dormidos. O...
4: <risa> A ver, defiéndanse, José de Jesús, <risa>
2: Eva.
1: Ya están yo en el Yo aquí ensueño. estoy
2: presente. Ahí está.
1: Yo Duras también preguntas.
2: aquí estoy presente.
5: ¿Cómo sea presente?
2: No dormidos, a pesar de que vamos a dirigir la atención al sueño dormido, pero no.
1: Dormidos despiertos. Sí. ¿Dudas, preguntas?
2: Pues, ¿cómo va a ser esta exploración del sueño dormido? Digo, del sueño. <risa> <risa> o, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser la experimentación? A mí todavía me cuesta entender esa parte de, de explorar los sueños porque todavía no tengo sueños muy lúcidos. A veces me acuerdo y a veces no. <risa>
1: Si sí, es que no te mandé la, el experimento, pero Gina te puede explicar, a ver, Gina o, o Milton, o oh, ya se fue Milton.
0: No, 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 aquí estamos, nada no más que no, este, ¿qué, ¿qué había que explicar? ¿Lo del ensueño?
1: Ajá, el, el experimento de anotar el diario de ensueños y...
0: Ah, Ok. Ah, sí, este, cuando tengas sueños, cuando te acuerdes de tus sueños, eh, antes de irte a dormir, antes de los sueños, pues, te pon una, eh, un cuaderno al lado de tu cama y con una, una pluma, un lápiz. Entonces, cuando te, eh, te despiertes y te acuerdes de tu sueño, eh, moviéndote lo más mínimo o sea nada más para agarrar el cuaderno el y el lápiz ¿verdad? sin cambiar de posición porque vamos a explicarlo así el sueño está en relación a la al, al, a la ubicación de la percepción en ese momento entonces escribes tu sueño si fuese muy largo, escribes los rasgos principales del sueño para poderte acordar posteriormente. Normalmente lo que hacemos es, ah, bueno, es tan vívido el sueño que al rato cuando me despierte lo escribo y en ese al rato se nos olvida totalmente que soñamos. ¿no? Entonces, después de un tiempo, de unas dos semanas, este, ¿Ves cuáles son las características que se repiten en tus sueños? Entonces, este, esos... Mira, aquí ya es parte de mi interpretación. Esas características que se repiten en tus sueños tienen que ver con, también con tu vida normal. Por ejemplo, si sueñas familias, si sueñas conflictos, si sueñas... Este, pesadillas que te alcanzan que huyes, etc pues tienen que ver con esta con esta realidad y lo que yo hago también es interpretación ¿verdad? es este, darse cuenta quedarse con eso y se diluye se diluye esa, esa, esa parte del pues sí, son problemas que se están repitiendo en tus sueños entonces, para mí es como una forma de, eh, confirma, uh, como le llama Carlos Castaneda, este, de, cuando pones un hecho y lo analizas de arriba abajo, este, para darte cuenta, ¿no? recapitulación. Eso es lo que yo entendí. ¿no? Que, que dice Eva? Ah, no, Eva, Eva, lo estoy platicando, perdón, que es de Gina. Gina o Citlali o José o Karen.
1: Ah, no, sé. Sí, Karen. también para ver si, si les queda claro, porque a veces no es suficiente lo, lo que pongo ahí, pues, pero ya sí veo cómo, cómo lo toman, entonces... Puedo ver qué falta y detallar más. ¿Vas, Gina?
4: Pues yo estoy, estoy totalmente de acuerdo, así como lo dijo Milton. No a sí, qué te refieres?
1: Explica la segunda parte. La primera parte es simplemente anotar para tener el hábito, entrenarse o recuperar el estado natural de recordar los sueños. Uh -huh. Porque lo que hemos practicado desde niños es olvidarlos tomarlos sí. como como sueños como insignificante pues no tiene importancia así que al escribirlos estamos el intento es re... recuperar el estado natural de recordar esa es la primera fase y se deja una hoja, la hoja derecha, se escribe en la izquierda y se deja a la derecha porque en la derecha se van a hacer los análisis, la estadística, la el... Ajá, el entendimiento, se va a notar ahí las señales, las alertas, las, clave, las claves, los códigos para después usarlos. Durante el sueño, a propósito, pues, de una manera voluntaria.
4: Esos, esos señales y esos sueños, perdón la interrupción, este, serían cuestiones que pasan enrarecidas o extraordinarias que te dan el indicio de que es un sueño. Uh -huh. y Es decir, es distinto a este en sueños despiertos, Puedes ver a alguien muy ojón o, o alguien siempre enojado o, o al, a un ser extraño, cosas. Esas son las señales a que se refiere Germán, que te van a permitir, pero que vas a poder detectar cuando escribas tus sueños. Y entonces ya dormido después como segunda fase es el enfoque precisamente en esas señales para darte cuenta que estás soñando dormido y que eres el observador o algo así, Germán.
1: Ajá, y como hay una interrelación e interconexión pues entre vigilia y dormido, en vigilia se va, como les ponía yo el ejemplo, de eh, son dos categorías principales que llamamos internos, señales internas y externas. Y pues lo interno que tiene que ver con pensamientos, emociones, sensaciones. Y lo, lo externo que tiene que ver con los eventos que se perciben en el exterior, pues. Que es, pueden ser eventos de movimiento, de acción o de forma. Como cuando algo está... Como... Una... Como tú... En tu sueño eres de otro género, por ejemplo. O eres una niña, o un niño, o eres negra, o eres un, una india de, de los yaquis, o alguien en el ejército que está en la guerra. Esos serían de, de forma. Entonces hay, se categorizan. Los internos como de sensaciones o de que piensas en algo y se materializa en tu sueño. Como vas en tu carro y de repente vienen carros de enfrente y, y, y das eh, con el volante giras y estás cayendo en un precipicio y piensas en la carretera eh, tranquila y te encuentras en la carretera. Es del tipo interno de que pensaste algo y mágicamente, eh, obviamente ese cambio debe ser eh, pues significativo, como para no darte cuenta, pues, de que obviamente estás soñando. Eso no sucede en, en vigilia. ¿Qué más? Eh, los categorizas, para eso necesitas varios sueños ya registrados que puedas analizar como unos 12 o 20, entre más mejor. Y ahí buscas cosas que se repiten. Y si es, por ejemplo, relativo a, a la actividad, al movimiento, acciones, entonces en Vigilia investigas todo acerca del movimiento. De tal manera que cuando en tus sueños un evento relativo al movimiento no corresponde con tu investigación, con lo que tú estudiaste, viste, investigaste, y comprobaste, ¿hasta dónde es posible, pues? Cuando tienes en, un en tu sueño un movimiento imposible o una acción imposible, sea fácil identificarla como una señal de que estás soñando. ¿Sí se entiende?
2: Eh, sí, o sea, eh, se refiere que a, a alguna situación en el sueño que, este, digamos que en esta dimensión no se podría hacer como saltar uh -huh. de repente a un techo, cosas así, eso sería algo como significativo, pues de que fue parte del sueño. ¿A eso te refieres?
1: Ajá, sí, si sí en tu, en vigilia, por ejemplo, brincas y brincas y no vuelas. Y cuando estás soñando de repente brincas y te quedas flotando y empiezas a volar, como antes ya investigaste, eso es parte del, del movimiento o de la acción. Esa acción sería imposible en vigilia y debe ser suficiente como para darte cuenta de que es un sueño. Pero antes ya te aseguraste, pues ya tu atención, tu énfasis estuvo en algo. De tal manera que cuando cierras ese eh, círculo de investigación, cualquier cosa que se salga de ahí ya es una señal que debería ser suficiente para que te dieras cuenta, pues, de que eso es un sueño, porque en vigilia eso no, no puede ser. Ya marca una diferencia.
2: ¿Sí? ¿El objetivo del, del, del estudiar los sueños es para uh, como, como darte cuenta pues o ubicarte más o establecerte más en, el, en, el, en lo impersonal? ¿Ese es el objetivo mm. o hay algún otro objetivo?
1: Va de, ma de la mano con lo impersonal. Entre menos sientas que eres una persona, menos vas a sentir que estás, que eres parte del sueño. Pero el objetivo de el, la primera parte es recordar el énfasis hasta que sea fácil recordar. Como si recordaras lo que pasó ayer. Así es algo habitual. Y en el registro, porque como todo en los sueños está cambiando constantemente y muchas cosas son irracionales, imposibles, pero aún así en el sueño no es suficiente como para que te des cuenta de que estás soñando. Entonces tenemos que, que poner como un énfasis, un intento, una intención implícita Así que cuando se analizan los sueños lo que estamos buscando no es el contenido sino qué cosas aparecen más porque es más probable que te las encuentres en la noche y esas cosas, ¿cómo las puedes utilizar? Como recordatorios ya que se están repitiendo constantemente. Hay un patrón pues entonces, ¿cómo podemos usarlo? Ya que está en la mayoría, ¿cómo lo puedo yo resaltar? Poner énfasis en el estado de vigilia. De tal manera que contraste en el, en el sueño para que te des cuenta de que estás soñando. El objetivo es darte cuenta de que estás soñando. Pero no debe ser como una meta que necesites conseguir que quieras conseguir, que tengas que esforzarte. esforzarte. Debe, es un proceso natural. Estamos restableciendo. De niños, niñas seguramente recordaban fácilmente sus sueños y podían interactuar y podían hacer más cosas. Y era lo normal, era lo natural. era part, Es parte de... Si vamos a estar 20 años soñando... Por eso los brujos le, le ponen uso a eso. Porque es un desperdicio de 20 años. Y eso es poco, pues. En realidad es más.
4: Perdón, me sacó el internet. ¿Qué uso se le da? Porque no, no supe.
1: Es que si vamos a estar soñando, eso es parte de la experiencia. Y es... Está porque tiene una... Función, utilidad, es funcional, pues, de alguna forma. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué descartarlo así como se hace ordinariamente? Calificarlo como es un sueño, no es real, no hay nada ahí. Es solo un sueño, como si no significara nada. Cuando tiene eh, un potencial infinito.
2: Ese potencial tiene mm que -hmm. ver con... Eh, digamos, con el establecimiento de como seres impersonal, como impersonales más bien, por eso no también es se de alguna manera, más bien como de manera impersonal, pues. Ajá. Eh, se to O sea, se, se nos hace olvidarlo o no poner énfasis en los sueños para no relacionarlo también de esa manera, pues. O sea, que sea más difícil eh, todavía el, el no dejarte de identificar como, o sea, más bien eh, de esa manera se fija más la atención como un personaje. No hay relación, ah. pues, eh, con los sueños. y
1: Es que es de dos, los dos son sueños solo que este cuerpo de ensueño aparentemente físico parece diferente del otro, pero cuando vamos a la experiencia, si cerramos los ojos, por ejemplo, lo que queda de cuerpo es una sensación. Cuando estás en tu sueño también, es una sensación la que anda ahí en el sueño. Entonces... En vigilia, cuando sientes cada vez menos que eres una persona o te identificas cada vez menos con un cuerpo, eso tiene un efecto en tu sueño también. Y pues hay muchas aplicaciones en los sueños. Ya hemos visto como muchos descubrimientos científicos, aportes, eh, arte, literatura incluso, o música, o... Libros o lo que quieras ha salido de, de los sueños. Cualquier cosa podemos sacar de ahí. ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué tirarlo a la basura así? Es un desperdicio. Pero sí, sin expectativa, es como un experimento, por eso le llamamos experimento. En el experimento todo es objetivo, no, no hay un involucramiento, no hay... No es que quieres que salga de cierta manera, eso ya no es un experimento. Debe ser por gusto de hacerlo, como los niños. Debe ser sin, sin una agenda. Debe ser impersonal, pues. Por eso, como ustedes son cada vez menos personas, debe ser cada vez más sencillo. Todo va combinado. Pero apenas estamos empezando con el experimento. Todavía faltan más, más acciones, pero pues primero hay que hacer las básicas. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios, aportes? Bueno, mientras cerramos los ojos sin que se duerman. Pues hacemos algo cortito. Por un rato, cierras tus ojos y trata de recordar, visualizar lo que tenías enfrente. Identifica cada elemento, el lugar donde estabas, donde estaban cada cosa que estabas percibiendo que tenías enfrente. Ahora abre los ojos y comprueba. Que te faltó, que sobró, que pusiste de más, que no pusiste. Ahora otra vez, cierra los ojos y recuerda. Trata de ver como si los tuvieras abiertos los objetos que viste hace un instante. Ahora con los ojos cerrados, nota qué fue lo que apareció primero. Puede ser eh, que quieres ir al baño, que tienes hambre, que quieres cenar, que tienes sueño, que te quieres dormir, que va mañana vas a hacer algo, o que tienes que limpiar, o que algo está fuera de lugar. Y ahora abre los ojos y mira qué recordaste correctamente. Y... ¿Qué pasaste por alto? ¿Qué no recordaste? Y ahora nota tu diálogo interno. ¿En qué consiste? ¿Qué sientes? ¿Sientes culpa por no recordar? ¿Te autocriticas? ¿De qué va ese diálogo? ¿De que tienes poca atención, poca memoria? Ahora nota... ¿Te diste cuenta cómo la atención es dirigida? ¿O también lo pasaste por alto? Esa atención tiene su importancia. En lo que enfocas en tu vida diaria, en lo que pones énfasis, implica energía, atención, importancia, donde diriges la atención o más bien donde la atención es dirigida, que en apariencia sientes que tú la diriges, a nivel energético, esa energía también se dirige. Y lo que se pasa por alto, lo que se echa de menos, lo que falta o lo que no pasa, también es relevante. Como decía Castaneda, hay tanto... A nuestro alrededor cosas asombrosas increíbles extraordinarias y ni siquiera les prestamos atención fin del experimento comentarios
4: me, me asombró el experimento porque definitivamente pasé por alto muchos detalles para mi juicio, obviamente, me sentí apenada, por así decirlo, conmigo misma, como personaje de no, de no tener atención, pero de alguna manera, pues, el personaje no tiene ni deja de tener atención. Este, y bueno, no sé la trascendencia de, de que se pasen por alto ciertos objetos
1: o es simplemente notar dónde va tu atención, pues, dónde, dónde está dirigida. De tal manera que al darte cuenta de que está dirigida a algo en relación al pasado, al futuro, al ser separado, al ente, a la persona, pues es una dirección personal. Y simplemente con darte cuenta ya estás fuera de, de esa atención, Pero el punto más importante es ver cómo la atención es dirigida por algo que no es personal. Lo segundo es, ¿hacia dónde? Porque ahí está el énfasis. Ahí está la inversión energética. Ahí la energía está comprometida en eso. Por lo tanto, se vuelve relevante e importante y también notar, al darte cuenta de que no notas cosas, ese darte cuenta ya te, te saca de esa indiferencia, pues. La clave es darse cuenta. ¿Si ¿Sí tiene sentido? ¿Qué más ven en este experimento? Porque deben ver algo que no habían visto. Es parte del experimento. O ya se aburrir ¿Qué más notan que no había notado? Por esa indiferencia habitual. ¿Qué más aparece? Eh, no lo
5: que trato de buscar es ese ese, ese sueño, o sea, cómo meterme en el sueño, pues. Pero sí, se me gana, <ríe> me gana el sueño. Bueno, no, así me estoy cabeceando. Pero me. No sé cómo preguntar. O sea, en esta clase sí no sé cómo preguntar. Tengo preguntas que no sé cómo preguntar.
1: Estás enseñando entonces. Sí, sí alcanzo a ver la diferencia, pero no sé cómo preguntarla. Está bien, basta con notarla, con darte cuenta. Como decíamos al principio, cada vez que te das cuenta de que estás en la ignorancia, estás fuera de la ignorancia. Ya no tienes que hacer nada, no tienes que luchar, no tienes que disciplinarte, no tienes que ponerte eh, metas de destruir algo o deshacer algo o lograr algo. Ya estás fuera en ese momento. Caes otra vez en la ignorancia, otra vez te das cuenta y ya. ¿O les parece decepcionante eso y prefieren una metodología para estar en guerra, para hacer una cruzada contra... Uh, la mente, el cerebro, el diablo, eh, los voladores, eh. ¿eso les gusta más?
5: No, para mí claro de que tiene que ser una, una transición eh, eh, sin, sin pleito, solo que una parte de mí, como que todavía se lanza a ese, a ese mm -hmm. tipo de metodología. ¿sí? Es ahí donde Ajá. estoy enredado.
1: Exactamente. Entonces ya te das cuenta de que tu energía está comprometida ahí con ese tipo de actividades. Pero basta con que te des cuenta. Es como cuando haces una tontería y, y dices, ¿pero qué estoy haciendo? Y en ese momento ya dejas de hacerlo. Pero si no te das cuenta, pues sigues haciendo tonterías, ¿no? Entonces hay un la atención está dirigida pues en la lucha en la resistencia por lo tanto en reforzar la sensación de ser un ente un personaje importante con su historia personal la importancia personal que tiene que hacer valer su vida que tiene que lograr dejar un legado bla 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 es el cuento que escuchamos por todos lados pero no tenemos que participar de ese cuento no es obligatorio a menos que te divierta, pues. En ese caso es por diversión. Si es por diversión, ¿qué problema hay? Es tu hobby. Lo puedes dejar en cualquier momento. Pero si sientes que, que es tu vida, eso ya es diferente. O ¿Cómo ven? Comenten ustedes para ver qué, qué perspectivas. Milton, ¿ahí sigues? Ya se durmió.
2: ¿Eva? Sí, aquí estoy. ¿Qué más ves? No, bueno, lo que yo vi es que en, en el experimento es que son muchas cosas, eh, como dices, eh, por hábito tengo a las que tengo indiferencia, porque no me acuerdo de muchas cosas que estaban presentes a cuando tengo los ojos abiertos, cierro los ojos y no, no recuerdo muchas cosas, entonces es esa como indiferencia o o, sí, ese, eh, o más bien como uno enfoca la, la atención en muy pocas elementos para... Eh, para vivir tu vida, ¿no? O sea, y hay como que uh -huh. estás de, a la vez en todo y en nada.
1: Uh -huh. Sí, es lo que veíamos en, en la solución de problemas. Normalmente así está organizada pues la sociedad, los sistemas. Están organizados de tal manera que parezca que se es productivo. Pero lo único que hacen los trabajadores es hacer como que trabajan en la oficina y solu ir solucionando los problemas que van emergiendo sin nunca ir a la raíz. Como el ejemplo que poníamos de se eh, cortó la luz y eso genera muchos problemas para todos. Cada uno soluciona temporalmente, provisionalmente los problemas. Un día, otro día, y se vuelve habitual. El problema raíz sigue sin resolver. Entonces, o se van a, con amigos o familiares y trabajan allá, o, pero sigue sin haber luz. Cuando solucionar el problema de la luz, pagar la luz, hacer el trámite, soluciona todos los problemas. Entonces, hay una cultura de... Atacar los síntomas, pero nunca el problema raíz. En política, en medicina, en educación, en las organizaciones. Solo dar la impresión de que se va avanzando para cumplir el requerimiento de que se está haciendo algo. Pero nunca atacar el problema raíz porque se acaba el trabajo. Si eh, el médico curara la enfermedad, no tendría clientes. Y pues vamos a la escuela, aprendemos cosas inútiles que no vamos a usar y las pocas cosas útiles las pudimos aprender en, ¿qué te gusta? ¿Seis meses, un año? Pero pasamos 20 años o más simplemente por un requerimiento, un trámite, haciendo cosas inútiles, pues pero nunca nos enseñaron lo importante. Cómo manejar las finanzas, cómo invertir, eh, cómo solucionar problemas, por ejemplo. Cómo emprender, cómo independizarte. Todo es para esclavizar. Se pasa por alto, pues, ir a la raíz del problema. ¿Qué problema soluciono que se encargue de todos los demás? ¿Alguien le enseñaron eso? A lo mejor fue el, el único que no me enseñaron. No, no me enseñaron nada. Entonces es, es parte del sistema, pero nosotros no somos parte del sistema. O no tenemos que hacerlo, pues. Es un acuerdo que no firmé. No sé ustedes. Así que ese hábito está ahí, apagar fuegos, pero evitar el, el solucionar el problema que resuelve todos los problemas. Es muy común, como los, que, los videos que sacan de los trabajadores de gobierno que uno está sacando la, la arena del carro... Y el otro la está regresando. Del otro lado. Y así es el sistema. Y ya se van a su casa. Trabajaron. Pero lo único que hicieron fue. Cubrir un requerimiento. Justificar un. presupuesto Así que hay que ver. Qué tanto tú enfocas en resolver el problema raíz. Porque aquí. Estamos hablando del problema, la madre de todos los problemas, llamada sensación de separación. Pero vean lo complejo que parece. Si no hay un ente separado, ¿dónde queda todo lo relativo a la persona? Pero vean que hay una preferencia, hábito, de lo personal. De personalizarlo todo. De reforzar. Al personaje. ¿En qué momento recomiendan los brujos eso? ¿O cómo es que lo entendieron así? ¿O soy el único que malinterpretó? Desde la primera lectura yo vi impersonal. Nunca vi reforzar al personaje. El personaje es lo importante. Siente que eres una persona. De los primeros era... Tirar a la basura la historia personal, la importancia personal, el pasado. Y todo lo que se hacía respecto a lo personal, era lo fenomenológico intelectual. Era solo para satisfacer la razón, para dar razón a la razón. Pero al final ya ves que don Juan dijo pues esa colección de libros los puedes tirar a la basura, nunca te van a servir para nada. Pero pues la mayoría entiende que es algo intelectual, conceptual o filosófico. ¿O ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, de hecho es muy claro
5: eso, pero lo que... Yo creo que nos cuesta trabajo, bueno, lo digo por mí. Es encontrar el nudo. Es lo patético que es que un nudo que no existe, ¿no? Uh -huh. caer en un ensueño y no en un sueño.
1: Uh -huh. Hay que matar al monstruo. Y al poder. En lugar de cortar una cabeza por una, porque cortas una y sale otra. Es, eso es... Para toda la vida. Pero si matas al monstruo, se acabó. M matar al monstruo es... reconocerse impersonal. ¿Por qué se vuelve aparentemente tan complicado?
0: Entonces sería explicar qué es lo personal, ¿no? Para mí, lo personal sería el pasado y la proyección al futuro. Uh -huh. Y lo impersonal sería el presente, continuo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Que, que toma cero tiempo, pues.
0: O, o sea, que vives eh, lo que está llegando, lo que está sucediendo. Sería uh -huh. impersonal. No considera, <ríe> sí, lo... no considera el pasado. Entonces, si sí, debemos de tener certeza de no ser personal porque no existe el pasado ni el futuro.
1: Uh -huh. Pero aparentemente no es suficiente.
0: O aparentemente eh, esto, esto que repetimos todos los días se nos pasa por alto. Uh -huh. O queremos pasarlo por alto.
1: Ajá. Uh -huh sí. El, uh, el lo que decías el foco, ¿no? El,
0: el uh -huh. foco en qué estás, eh, en qué focalizas en tu experimento, lo que pasa es que no, no podía contestar uh -huh. en ese momento. Uh
3: -huh.
0: Pero este uno arma cuando tú haces el experimento, cuando tú nos dices desde el experimento, nosotros armamos la realidad conforme a todos los pensamientos que tuvimos de qué es lo que estábamos viendo un momento antes. O sea, ese uh -huh. es armar el mundo, es la persona. Lo armamos como personajes. Uh -huh. Porque si fuéramos impersonal, nada existiría. Todo eso sería otra cosa. O sea, recordamos en ese momento. Entonces, si pusimos el foco en lo que era el pasado... Quiere decir que éramos personajes.
1: Uh -huh.
0: Entonces, este, ahí se nos va nuestra energía en armar este mundo. Y, 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 y así armamos todos con nuestro pensamiento, ¿no? Todo el día estábamos pensando, me hizo, no me hizo, le dije, le voy a decir, voy a ir, no voy a ir. Y, 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 y problemas tras problemas. O uh -huh. con, nos, el pensamiento, como dices tú, todo está chueco ahí nos lo crea donde no existe. Y entonces ponemos toda nuestra energía en, esa, en esas cosas. Y ya sí. no tenemos energía para poner el foco donde es. Y digo, poner no es que exista alguien que lo ponga. Simplemente quedar sí. en, ¿no? Por ahí. Sí. Por ahí es. Entonces no somos el personaje. O sea, no somos el pasado ni el futuro cuando hablamos de personal.
1: Ajá. y tampoco el presente, porque no es, no, existe. no es, ajá. Así es. Porque es cero tiempo.
0: Sí, sí, todavía el presente habla de tiempo.
1: Uh -huh. Sí, solo ahí nos reconocemos impersonales. Sin embargo, una vez reconocidos como impersonales, puede emerger cualquier mundo y nosotros ya reconocidos no somos arrastrados pues por la apariencia eso es la otra cosa que falta
0: o sea lo que emerge lo que emerge si tiene apariencia estamos eh, armando otra vez una descripción
1: sí pero no necesariamente aparece, pero ya no hay ninguna descripción, porque tú permaneces impersonal, ya no hay persona. Por eso, si,
0: eres, si lo armas y no, te pero, fijas en ese mundo, eh, pero te, o sea, por ejemplo,
1: Eso lleva, aquí nota, eso lleva implícito al personaje.
0: Sí, por eso, eso lleva implícito del personaje. Si armas un mundo y andas en ese mundo y ves sí, a los otra perros vez. que ladran, pero andan volando sí. y cosas por el
1: estilo... En ese momento, otra vez, estás en la ignorancia.
0: En la ignorancia, en el personaje. ¿Estás sí. tomando de referencia cosas para armar otro, otro mundo?
1: Sí, en el momento en que tú sientes que tú armas el mundo, ya estás en la ignorancia.
0: Ya estás pero en la ignorancia, Pero
1: cuando reconoces... No soy nada de lo que aparece, soy lo que contempla. Lo que sea que contemples ya no es personal. Porque ya no sientes que eres un personaje que tú estás armando cosas o interpretando. Por, eh,
0: sí, a ver, eh, y, y yo ahí quizás eh, diferiría en eh, eh, relativo, eh, en cosa relativo. Eh, eh, te voy a explicarlo. Si tú estás armando un mundo donde existen cosas que se parezcan a algo, un sistema no, de interpretación, no, si sí estás no, utilizando al personaje porque no. está emergiendo algo donde no existe nada, donde todo es vacío, donde es que... no emerge nada, pero emerge todo, entonces sí es impersonal.
1: Sí, lo que estás diciendo es que no es posible percibir a menos que seas un personaje. Así es. O sea que la conciencia no puede percibir, no puede darse la cuenta. La conciencia no puede decir.
0: describir, describir.
1: Pero o sea,
0: como algo inexistente, todo? tú describes Ajá. como personaje.
1: Pero a ver, cómo algo inexistente llamado personaje describe o entiende o se da cuenta si no existe.
0: Ajá, eh, no es el personaje en sí.
1: Entonces... Pero es que nosotros nunca somos personajes, porque lo que tú dices es que es imposible, mientras sigas vivo, reconocer que eres conciencia infinita, sin principio ni fin, experiencialmente. Pero ya lo analizamos antes, ya lo deconstruimos. La prueba está es en que, aún en ausencia de todo, aún en la nada, tú te reconoces.
0: Pero no te describes. No. Porque si es personaje, ya te mentira.
1: Parte, pero toda descripción es parte de la mentira, del sueño.
0: Por eso, Ninguna sí. descripción
1: vale. Eso no quiere decir que no te des cuenta de la descripción. Es como ir al teatro. Lo que dices es equivalente a... Para darte cuenta de que es un teatro...
0: Y, oh, ok. En... Uh -huh. Ajá. Tú, y, 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 y ahí yo digo que sí es coincidente, o sea, la descripción es la mentira, aunque lo que se da cuenta, ve el, vamos a decir que ve la descripción, aunque no es la descripción, o sea, no, esto no se puede explicar. O sea, Ajá. ve la descripción sin que sea la descripción. El personaje ¿Eh? que no existe este, es el que... Eh, personaje que no existe describe, o sea, el, nuestro sistema de descripción que sí, es pero... del todo sabe que Ajá. es mentira
1: así es ok incluyendo pero... el personaje el personaje es mentira, la descripción es mentira la percepción es mentira todo Ajá. es una ilusión pues pero así eso no es. quiere decir que, que no veas una ilusión sin saber que es una ilusión. O sí, sea, no sí, es... sí,
0: que eso es lo que intentamos, bueno, no intentamos, sino es lo que nos damos cuenta en esta percepción. Ajá. Esto es una descripción, pero sí. este, yo no soy esta descripción. Vivo la descripción si quiero. Sí. Así es.
1: Sabiendo que es una descripción, que no, que no es real, que es un sueño. Sabiendo
0: pues. que es una descripción.
1: Sí, es como en tu sueño, tú te das cuenta de que es un sueño y entonces empieza la diversión. Porque sabes que no tienes límites y que no pasa nada. Pero en, en ese momento no es obligatorio que tú sientas que eres un algo soñado. Te das cuenta y ya no eres nada. Eres una presencia nada más. o Puedes ir más allá, pero no es como obligatorio, si percibo, solo es posible como personaje, es, sería muy limitante. O cómo lo ven los demás, o pues ya se durmieron. Pero sí, eso parece ser como la, la barrera invisible, pues, que hay que investigar más.
4: Porque ahí sí, sí, como lo explica Milton, sí pareciera como una confusión en cuanto a que solamente como personaje pudiéramos percibir. Este, uh -huh. Sin embargo, estando al menos exper eh, experiencialmente, como dices, este, en la nada, y, o, o reconociéndome como la nada en algunos instantes y emergen otros eventos y si los estoy observando sin imaginación sin explicación sin juzgar sin nada no entonces uh -huh. este se vuelve uno el pues se puede decir el observador verdad este, uh -huh. y y no necesariamente es algo que se construye, porque ahí hay una línea muy delgada entre lo que es eh, experimentar realmente e imaginar, no porque el personaje imagina y construye, no simplemente, bueno, no sé, las personas que supuestamente ven al Metatron o a algún otro ser, este... Que están imaginando, ¿no? Y están en el dentro del personaje creyendo que tienen una experien experiencia extrasensorial. Y, pero ya son cánones como muy establecidos. O los arcángeles o... Yo qué sé, ¿no? <ríe> sí, ni sé. Pero es algo así, no sé. ¿Qué opine Milton y tú?
0: Pues, pues yo creo que... <ríe> yo creo, no creo. que... Así es, este eh, todo emerge, ¿no? Ahora sí, como dice un amigo, oye, no te metas con el catrón ni te metas con los ángeles, déjamelos en paz, ¿no? este, o sea, uno, uno va a ver lo que uno quiere, ¿no? cualquier cosa o sea, como
4: personaje
0: este aquí es bien yo siento aquí es lo que don juan llamaba tu comando se convierte en el comando del águila ¿no? o sea de alguna forma tú entras tú es un decir no es el personaje mm -hmm. sino hay algo porque todo lo que se emerge tiene que emerger de esa nada entonces el personaje no puede ordenar no puede etcétera entonces tu comando se convierte en el comando del águila quiere decir que te eh, eres eso desde ahí emerge todo lo que quieras lo que quieras y aquí está la confusión no pero uh -huh. al utilizar palabra pues lo tenemos que tenemos que explicarlo de esa forma aunque no hay quien quiera, desde las palabras, no hay quien quiera, ¿no? Este, Entonces, este, eso puede suceder. Igual que uno en esta realidad se hace uno un tonto, porque también ese fue el comando, ¿no? O oh, te vuelves muy listo, o oh, muy rico, con lo que quieras, lo que quieras. Es lo mismo, ¿no? es el mismo esfuerzo, dice don Juan Matus, cuando dice que te puedes hacer... Este un tonto te puedes hacer un guerrero.
1: Sí, ahí, ahí el único error es atribuirlo al ser separado. Ese es lo único.
3: Pero yo Porque creo que es mejor
1: atribuirlo al intento mismo o al águila misma o al comando mismo que a la persona, pues al personaje. Pero hay un hábito, una un patrón de asignarlo a, a la persona. Por eso la investigación de, de la evidencia de la existencia de tal persona, persona, gente, no tenemos ninguna evidencia. Y hemos visto cómo todo emerge por sí mismo, incluyendo los comandos, los intentos. También hay una intuición de que somos nosotros pero el error es nosotros personas, es el único error, porque como conciencia infinita ya tiene todo sentido. ¿O cómo ven?
3: Sí. Hola, cómo están? Dale. Qué onda,
1: mi hogar. Carlos, tarde, por sí. Dios.
3: Llegué muy tarde, pero ya
0: A ver si hace... allá, allá te, te vamos bien, al rato,
3: ¿verdad? <risa> He tratado de, de, de agarrar el hilo porque llegué muy tarde, pero precisamente la práctica pasada, allá en Pestalozzi, este, hablaba sobre este tema de lo impersonal. Entonces, pues yo creo que queremos describir absolutamente todo. Um, y sobre todo lo que también estoy muy a, pues me suena, me resuena. Es que también queremos intelectualizar absolutamente todo. Todo lo que eh, creemos, creemos, como dijiste hace rato, no creo que, eh, que emerge. Pero realmente, si dejamos que emerja cualquier cosa, no, se, no necesitaríamos ni siquiera intelectualizar, ni siquiera recurrir a ese tipo de, de descripciones que son innecesarias. Eh, desde mi punto de vista y de mi experiencia y lo que esto que se da cuenta que está sucediendo eh, pues sí o sea las cosas fluyen las cosas suceden pero si dejamos de darle pues es que es complicado porque no no llegué al principio pero bueno, conforme en la que he estado escuchando que dice el jaguar ahorita y citlali y pues de de inmediato nos familiarizamos con algo que es recurrente y que creemos que está sucediendo y que por y por ende eh, damos por hecho que está eh, que es, pero realmente estamos hablando creo desde el ser se, el ser separado o, lo, o como se le llame esa parte y no, deja, no estamos dejando que emerja o que sea posible o, o como decía, que por sí mismo se den las cosas eh, porque a todo le queremos dar una descripción y hasta las cosas que son indescriptibles queremos ponerle no solo el nombre sino hasta una historia creo que desde mi punto de vista eso es lo que en este mes de práctica <risa> con Germán he encontrado eh, efectivamente me familiarizo con todo lo que tú estás diciendo Jaguar, eh, Milton y igual con Citlali y, en ese, y es más en este preciso momento estoy volteando a ver estos libros innecesarios que tengo aquí en, en mi cuarto y que ya están a punto de salir a las cajas porque eran en caja porque no, 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 son, no me sirven absolutamente para nada en esto, en esto que estamos intentando hacer día a día bueno en fin espero no haberme salido del tema eh, pero desde mi punto de vista creo que también somos, eh, es, el tema es Dentro de lo impersonal, y, y, y me quedó muy claro todo lo que dijiste, Milton, creo que, en resumen, creo que es así tal cual, eh, pero creo que debemos dejar de intelectualizar las cosas y, y ser mucho más prácticos y llevarlo a las propias experiencias, porque esto que se da cuenta, pues, eh, obviamente, pues, eh, se, se da cuenta de que no sabe absolutamente nada, <ríe> al final, ¿no? Pero no haberme eh, dicho algo raro. <risa> les mando un abrazo a todos. <risa> Nada. Gracias. Sí, sí, sí. Y Ya vayan a la práctica, no se hagan.
4: <risa>
3: <risa> sí, ya, son super ya están
1: súper avanzados.
4: Perdón, pero yo practico todos los días y a todas horas. Eso es Eso bueno. Eso que les. <risa>
1: Sí, pues todo es posible. No hay límites.
3: Sí, ya desde el momento en creem que creemos que es mucha, hay mucha limitación, ¿no? Ya ahí valió todo.
5: Uh -huh. Uh -huh. Yo sí, una Les voy a compartir algo y por si me, si ves alguna otra cosa que yo hice que no es, no pero hace tiempo cuando comenzaba yo con los ayunos. Bueno, cuando fueron muy fuertes y muy bien dirigidos eh, en algún momento y eso estaba despierto, estaba yo trabajando en Guanajuato en León y um, noté hubo ese, ese esa transición muy natural ¿no? o sea en el inclusive en el poder ver y de hecho hubo una especie como de mareo, pequeño, y lo, logré medio enfocar a lo que fue el dichoso volador, una, una, una figura X. A lo que voy es a esa, esa parte que, que comenta o sea, fue, y recuerdo que esos momentos fueron de una transición natural, e inclusive me sentí muy bien porque mmm, en ningún momento pudo sentir los intentos de poder tomar la energía pero eh, nunca pudo de hecho fue uno de los pocos ratos felices que recuerdo después ya está me anda yo después porque ya bajé la guardia pero en esos días de ayuno no no te da transición pero fue
1: ya lo perdimos.
4: Ya.
3: Ya. Oye, Germán, ahorita sí. que estaba hablando Milton y estaba dando la explicación, no sé si sea el tono de voz que usó. Hasta empecé a... Me quedé un poco dormido, pero sí, ¿sabes? Escuché como su voz. O algo bien raro. Estoy sentado en mi silla y hasta recliné la cabeza y... Y entonces empecé a escuchar la... El tono de, de Milton. Del jaguar.
0: Sí. Tiene el poder de mandarlos a lo que realmente es.
3: Órale, órale, a dormir.
0: Todos a dormir. Sí, sí. O oh, no, Eva. Gina. Sí.
1: ¿Qué hacemos? Ya, pues ya, 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 pasó. Tenemos que ir ya, a
4: ya, 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 Sí,
0: vamos a ya, en grupo. Así
1: es, amigo. Y ya, José, que nos cuente luego la conclusión del, de la, la narrativa.
0: Ah, sí, José.
1: ¿Se, se le fue el internet o el, el audio, quién sabe.
0: O a lo mejor el volador llegó. A lo sí, mejor. De nuevo. Y se vengó. Órale, <risa> no,
1: órale, se, se,
3: <risa> se vengó el volador. <risa>